0: 第六章 ，Borrow t e 第六集。六点二十分，拆弹专家到场。大概因为之前被派到美丽楼和沙田等地方戒备，拆弹人员在差不多一个钟头后才赶到。听说那位专家看过炸弹后，确认引爆装置被阿七拆除，炸弹可以安全的移走，不用即场引爆。炸弹威力不算大。不过，因为装在油缸附近，一旦爆炸，必然令汽油泄漏，轿车会瞬间化作一团火球。那杨警司似乎是现场最高指挥官。6点四十分左右，我和阿七坐警车回到九龙城码头，然后乘水警轮到港岛。期间，几个高级警官，我想是高级警官，不断跟我和阿七谈话。我们将事情的经过巨细无遗的一一交代，包括我意外听到的对话、郑天生被捕的过程、我和阿七在杜子强房间里找到的地图、在第一茶楼的发现，以及在船上察觉到的真相。我觉得那些警官一脸愠色，好像随时会爆发。但阿七小声地告诉我，他们其实对这结果蛮庆幸的，虽然事情很麻烦，但损害已经减至最小。目前只欠抓住犯人，便可以解决这件事。当然，保安出现严重漏洞，处长差点遇害，他们或多或少都会被责怪一下。杜子强他们被逮捕后，应该要到大美了。阿七趁着警官们不在时对我说：“七点半，我们到达湾仔警署，结果我还是进了衙门。警署外的布防依旧严密。天黑后。”那些巨马和沙包看起来更可怕，简直就像战时的街道。在湾仔警署，我和阿七向砸差房的便衣警探再说一次经历。在场还有几个穿整齐西装的洋人，听阿七说他们是政治部的。你认一认，这照片中的人是不是杜子强、苏松和邹静心？一位警探对我问道，他在我面前放下三幅照片。这个没错，是杜子强，这个是苏松。至于姓邹的，我不是很清楚，我只听过他的声音，没看到样子。我说，这个邹静星住在船街，曾在附近开修车行，但早年因为经营不善倒闭了。有线报纸，他跟左派工会领袖过从甚密。我们盯上他已经很久了。对方说，湾仔船街临近春园节，只要两三分钟不成。难怪苏松说邹师傅住得近，而且他原来是修车师傅。那么杜自强和苏松当耳，分散一号车司机的注意，由他动手放炸弹便很合理。你现在别回家，伙计会在几个钟头内入屋拘捕杜自强他们。阿七说：“会用武力吗？”我问。房东何先生夫妇是好人，他们是无辜的。我知道，我会跟手足说明。他们不会乱来，还好大哥今晚有事不回家，否则我更担心了。我想打电话通知贺先生，说我今晚在朋友家过夜。我说：“喂，你不是想提示犯人逃跑吧？”一名便衣探员以不友善的语气说：“如果他是犯人的同伙，他便不会冒险揭发这阴谋了。”阿七替我解释道。那位探员努努嘴，没有继续刁难我。我在电话跟何先生说留在朋友家，又说明了大哥因公事晚上不回来。何先生只是简单的回答一句：“嗯嗯。”几个钟头后，一大群武警警察冲进寓所内，他和太太应该会吓得半死吧。不过这是无可奈何的事，他只能认命了。我之后便被安排在杂差房一角等候。探员们要我听听邹师傅的声音，确认他是犯人。虽然之前那个探员对我不甚友善，但他也主动问我要不要吃饭，给我从饭堂买了一碗蛮好吃的排骨饭。今天没错，很辛苦，精力也很可怕，但两餐都吃得饱饱的，真是塞翁失马。以前每次大哥赚到钱，都会带我吃好料，可惜这次我不能反过来请他吃饭。只是我不知道，他会不会觉得在警署吃饭不吉利，吃不下呢？晚上十点多，阿七来杂差房探望我，他换上一身制服，还配备了头盔，腰间的装备也好像比平时多，看来他们准备行动。便衣探员拿人，军医警员便做支援，防止骚乱。一脸无赖相的阿三跟他一起来，害我吓了一跳。没料到阿三居然对我笑了笑，说：“好家伙，干得不错嘛。”他们离去后，我在杂差房的长椅上打瞌睡，被声音吵醒时已是晚上十二点半。你这混蛋，竟敢太岁头上动土，想杀害我们处长？爱国无罪，抗暴有理。妈的！喊口号的声音有点尖，我认得是苏松。我坐在房间角落一张木长椅上，前方的桌子堆满文件档案，恰好遮挡着我，而我可以在文件堆间的空隙偷看。我旁边有一位正在处理文件的便衣探员，他看到我的举动却没有制止。我想他也明白，犯人跟我是同屋住，我自然不想被对方看到。当苏松被押进房间时，我不由得小声地惊呼一声：“他被打得太惨了！”满脸淤伤，右眼眼角肿了一大片。虽然脸上没有流血，但衣服上血迹斑斑，实在很可怕。我几乎无法认出他，便是每天游说我加入工会的苏松。杜自强跟着进来，伤势没苏松严重，但一样有被殴打过的痕迹。他低头不语，拖着左腿一瘸一拐的。我想他被警察打断了腿。最后进来的是一个身形略胖的中年汉，他跟苏松一样，脸孔被打得不似人形。我也不知道他是不是之前我在照片看到的那个邹静星。他们三人都锁上手铐，每人被两三个警察押解着，另外有几个军装警员在一旁协助。阿七就在其中。给我走快点！一个警察踹了那胖汉一脚。黄皮狗！那胖汉骂道。他的话换来两记警棍，不过正因为他开了口，我便确认他的身份了。我对身旁的警员说：“没错，那便是邹师傅，跟前天我听到的声音一样。”那警员点点头，离开座位，跟一名穿浅蓝色长袖衬衫、看似他上司的男人轻声说了几句。杜自强他们分别被押进三个小房间，我想警察们要继续拷问吧。我可不敢想象，他们三个还要吃多大的苦头。阿七向我走过来，何先生夫妇受了点惊，但伙计们都很小心，没有拆掉你们房间的墙。他笑道：“作为证物的地图也找来了，这案件告一段落。今天辛苦你了。”虽然我想说几句客套话，说自己不辛苦，但老实说，今天辛苦的要命。Attention、啊。门口忽然传来一声，之前在拦截一号车时遇上的杨警司走进房间，所有警员立正行礼。那个副手人在他身旁，那警司样子比之前轻松的多。我猜是因为顺利拘捕犯人，可以向处长交代的缘故。你们干得不错，副手翻译警司的话对我们说：“你有兴趣加入警队吗？”葛警司听过你今天的表现，认为非常出色。警方正渴求像你这种头脑灵活的人才，申请加入警队要有两名铺保。如果你没有相熟的老板，葛警司可以破例充当你的担保人。副手问我，我现在才知道那位警司姓葛，不，应该是译名以葛字开头吧？嗯，我会好好考虑一下，谢谢。我点点头说：“那么你留下资料给警署警长。”想申请时到这儿跟他说吧。副手指了指身旁一位年约四十的警察。葛警司之后又称赞阿七，表扬他独立粉碎了一个重大的阴谋。阿七恭敬的回答，说那只是分内事云云。总之就是对上司说的无聊客套话。在他们交谈之时，一名便衣警员走近，抱歉打岔，长官，我有事找四四四七。他说。什么事？阿七问。杜子强说愿意招供，但他说要跟四四四七说。我，阿七露出惊讶的表情。你别上当！穿蓝色衬衫、貌似杂猜防头的男人插嘴说：“这些人渣会用尽方法狡辩，甚至用诡计误导我们。他指明要跟你说话，一定有什么不良的动机。我们自有方法让他们从实招来。”你是军装，别插手叫好。我明白了，长官。阿七回答。我本来想插嘴，但想了想，还是把话吞回肚子。负责报告的警员回到房间，我隐约听到房间里传出呻吟和悲鸣，而我眼前一众警察正愉快地庆祝案子解决。这落差令我有种毫不真实的感觉。我们的确活在一个相当吊诡的时代啊！我在警署待了一个晚上，虽然警署的人可以载我回家，但因为宵禁的关系，如果我在半夜回家，何先生一定会有所怀疑。要瞒便瞒到底，我早上七点钟才离开湾仔警署，步行回家。阿七替我找了张帆布床，我在一个房间里睡了一晚，还不错。至少警署里的蚊子比我家的少。我回家后假装因为德西、杜子强他们被捕而吃惊。何先生绘声绘影的描述昨晚警察破门抓人的经过，说的异常惊险耸动。我想，如果我将昨天的经历告诉何先生，他一定会加油添醋，向街坊邻里说成比电台广播剧更夸张的故事。大哥早上回家后又匆匆离开。他说：“生意应该能谈得成，表现得很雀跃。不过星期日还要约客户谈生意，我想经济真辛苦。”我如常替何先生开店顾店，他也一如平常约朋友饮茶。新闻没有报道昨天的事，看来警方将消息彻底封锁。这也难怪，毕竟事情严重，及时解决了。处长座驾差点被炸掉，仍是一件不光彩的事。今天阿七没经过，巡逻警员换了人，我想他大概或特别优待，准许休假一天吧。黄昏关店时，我将放在店外的糖果罐、饼干罐逐一搬进店内。何先生则坐在柜台后扇着扇子，哼着不成调的乐曲。新闻报道：北角清华街下午发生爆炸案，两名小童被土制炸弹炸死，死者为八岁和四岁的黄姓姐弟。据知，死者于案发地点附近居住，父亲于该处开设五金工厂。警方谴责凶徒泯灭人性，并表示会尽快破案。有议员指，清华街并无政府建筑物，难以理解左派为何在住宅区放炸弹，称这是左派分子历来最邪恶的行动。收音机传出这样的消息，真是恐怖啊！何先生说：“那些左派越来越过分，哎。”如果大陆收回香港后，那些家伙当官，我们老百姓变惨了。我没回答何先生，只摇摇头，叹一口气。原来是这样啊。一日早上，我再次看到阿七，他跟以前一样，表情淡然的踱步从街角走过来。一瓶哥了，他放下三毫，我将瓶子递给他，再默默的坐回原位。何先生去了饮茶，只有我一人固定。你打算当警察吗？良久，阿七先开口问：“考虑中。”我这样回答：“有格警司保荐，你当警察的话，肯定平步青云。如果加入警队，便要对上级唯命是从。那么，我不想加入。”阿七以有点诧异的目光瞧着我。警队是纪律严明、有制度的部队。上下级职责分明。你知道昨天北角那对小姐弟被炸死的新闻吗？我打断阿七的说教，平静地说：“哦，知道。他们好可怜。可是目前仍未找到凶徒。我知道凶徒是谁。”咦？阿七意外地瞧着我，是谁？害死那两个小孩的。我直视着他的双眼。便是你，我，阿七瞪大双眼，你在胡说什么？炸弹不是你放的，但因为你的愚昧迂腐，所以他们才会死。我说，杜自强要找你，你被那个杂差房探长说两句，便连屁都不敢放。杜自强就是要告诉你北角的事啊。怎怎么说？我说过。我听到邹静新吩咐杜子强和苏松从北角出发，跟他们在据点汇合。杜子强他们出门时两手空空，到第一茶楼时却提着炸弹。即使说，他们是到北角接炸弹。我们不知道他们拿炸弹的详情，但我记得地图上北角清华街的位置上有些铅笔痕，邹师傅很可能特意点出来给杜子强他们看。从炸弹制造者手上接过炸弹必须很小心。我不是说炸弹的危险，而是制造者曝光的危险。如果放炸弹的人像邹静星一样被警察盯上，跟踪之下，造炸弹的人被捕，左派阵营中珍贵的技术人员便会减少。我顿了顿，看到阿七一脸呆然，便继续说：“所以，我相信他们不会用亲自见面交收这种方法。”最简单的便是预约一个时间地点，炸弹制造者将炸弹提早放在该位置，然后让敢死队取用。杜自强便是想告诉你这项情报，因为他们深夜被捕，来不及通知造炸弹的人，对方便如约放下第二个炸弹，可是没人接收，最后被好奇的小孩子当成玩具，酿成惨剧。你记得我说过，姓邹的提过，连续几天会有第二波、第三波袭击吧？杜自强想告诉我这件事，为什么是我？他可以直接跟杂差房的伙计说啊！阿奇神色紧张地嚷道，他的表情跟他身上的制服毫不搭调。在杂差房被殴打、被拷问是常识，你认为告诉那些家伙他们会相信吗？杜自强就是知道你为人正直，在街坊之间有口碑，才指名找你。可是你因为上级的几句话便放弃了，当时你也犹豫过吧？因为你知道杜自强跟苏松不一样，他不是狂热者，只是个不幸的人。可是你无视自己信任的事实，为了保住自己的工作和在警署的人际关系，听从那你不认同的命令。我，我，阿七无法反驳。你为了什么警队的价值，连命也可以不要，去拆一号车的炸弹。可是，昨天有两个无辜的小孩，却因为你失去宝贵的性命。你要保护的到底是警察的招牌，还是市民的安全？你效忠的是港英政权，还是香港市民？我以平淡的语气问道：“你到底为什么要当警察？”阿七默然无语，他放下只喝了两口的汽水，缓步离去。看到他失落的背影，我觉得自己说的有点过分，毕竟我也没有资格说些正气凛然的话。我想，翌日见面时，请他喝可乐当赔罪吧。可是翌日，阿七没有现身，再之后几天也没有。因为何先生在警署有些人脉，于是我问何先生，知不知道为什么连续几天没见到阿七？四四四七，谁呀、啊？我不记得他们的号码了。何先生说：“那个啊，我努力回忆上星期瞄过阿七警员证上的名字，好像叫什么。”关振铎还是关振义的？啊，阿铎嘛。何先生说：“听说他之前立了大功，给调到不知道是中环还是九龙尖沙咀了。原来是升职了。这样便算吧，我可以省下一瓶可乐的钱。虽然我大言严严训斥了阿七，但其实我跟他不过是一丘之貉。”我才不是为了什么正义而检举杜子强他们，我只是担心自己和大哥的处境。在这个时事，有理往往说不清。跟杜子强和苏松这些左派分子同住一室，已令我有点焦虑，不知道会不会被牵连。当我意外听到他们的炸弹阴谋时，更叫我坐立不安。如果是普通的示威或集会，只要认罪，法庭多数会轻判。但扯上菠萝便不可同日而语，我和大哥有可能被冤枉成杜子强的同党，要自保便要先发制人，解决邹师傅一伙。本来我只打算替阿七找到证据便功成身退，正所谓朝中有人好办事，有阿七证明我是举报者，苏松如何说？砸差房的探员如何想多抓几个人邀功？我和大哥都能够幸免于难，我也不用担心被左派知道我是告密者，警方不会泄露我的身份和案情。他们恨不得社会上多几个我这种人。只是我耳根软，被阿七说了几句，便傻乎乎地坐上他的车，跟他港九四处跑。看来我是个容易被人利用的笨蛋吧。两天后，大哥回家时兴高采烈，说有事儿要找我商量。我之前的生意谈成了，佣金有三千元。他兴奋地说：“天哪，这么多！我没想到大哥这回的生意做得这么大。不，金额只是次要，最重要的是我跟一位老板打好关系。他打算扩展业务，开新公司，正在招聘人手。我做成这生意，等于面试成功。虽然只是个普通文员，但说不定他日可以当主任或经理呢。”恭喜你啊，大哥！我本来想说我也面试成功，不过那职位是大哥嫌弃的警察，而且我暂时也无意加入。不用恭喜我啊，你也有份。我有份。我说我有一个好兄弟，一样能干，保证办事效率高，所以只要你愿意的话，我们两兄弟可以在同一间公司上班，跟大哥一同工作。好啊。比起那当什么劳什子警察，好的多了。好啊，是哪一间公司？你听过丰海塑胶厂吗？那老板姓于的，他准备插手物业和地产市场。即使我们只是当入职见习文员，晋升机会也应该不错。阿唐，虽然你姓王，我姓阮，但这些年来我都当你亲兄弟的，有福同享，有难同当。这回我们便一起加油，以这份工作为起点，干一番事业。从过去到现在，从躁动到理智，从无序到有序，六宗发生在香港历史上关键年份的案件，串联起一个警探传奇的一生。勾勒出一个城市、一个时代的故事，交织成一部最具本土味道的写实派犯罪史诗。推理小说《一三六七》，皇冠出版社，二零一八年出版，作者陈浩基。